0: Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito bem-vindos. Aqui estamos, apostos para o nosso Minuta da Fé, parte 29. Hoje, fechando o capítulo 3 do estudo de nossa epístola, um tempo especial e marcante. Boa noite a todos vocês e Deus os abençoe, com a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor. E agora, então, sem perda de tempo mais, vamos à nossa leitura, da última parte do, do capítulo 3, versículos 20 e 21, dando início, então, ao nosso Minuta da Fé, parte 29. Efésios 3, 20 e 21, o texto da Palavra de Deus diz assim para nós, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, perdoem esse tipo de reforço que eu vou fazer, não estou aqui minimi, é, é, diminuindo, minimizando a capacidade de vocês de conhecerem gramática, mas é importante sempre estarmos muito sensíveis e atentos à inerrância gramática dos nossos tradutores, para que o sentido original, uma vez que vertido para a nossa semântica, já com todas as variações, do tempo e etc., já tem perdas por si mesmo, então esse cuidado deles precisa ser observado, a inerância na nossa própria semântica, para que você se aproxime o máximo possível do sentido certo. Então é importante entender que não está havendo aqui um demonstrativo, simplesmente, o pronome demonstrativo não está entrando aqui como um substantivo, é que está entrando aqui como um objeto indireto, tem uma crase aí no início do versículo, você deve ter visto, aquele, ou seja, ao que é capaz, porque ele vai fazer o que chamamos de doxologia, é uma adoração, a adoração está explícita no versículo 21, mas ela já está contida dentro do versículo 20, quando ele está exaltando o poder de Deus, ou mostrando a, a superfaçanha da manifestação desse poder, então o que ele está dizendo é justamente isso, ao que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Este é o nosso texto de hoje no fechamento da carta. Antes de abordá-lo, eu quero dar uma orientação aos irmãos, muito apropriada para quem está tendo zelo, está tendo cuidado de estudar Efésios, de nos acompanhar aqui semana após semana em Efésios. Embora a gente já vá pegar o capítulo 4 na próxima semana, a minha sugestão é que você separe um tempo qualquer nesta semana, qualquer tempo, de preferência hoje, e releia todos os três primeiros capítulos da carta que viemos estudando até agora. Releia todos eles, releia os três de uma vez. Por que, que estou sugerindo que você releia? Porque estamos encerrando uma sessão, encerrando uma sessão doutrinária. É importante que você parta para a segunda sessão, a sessão prática da doutrina, muito, com a memória muito fresca do conteúdo do que você veio ao longo de tantas semanas e meses estudando. Essa é a 29ª semana, ou parte, melhor dizendo, já que semana passada fizemos duas vezes, do estudo de Efésios a despeito aí de alguns saltos que tivemos, algumas intercorrências, a verdade é que você quase pode dividir 29 por 4, e você vai ter aí um número de meses, é, quase seis meses, ou cerca de seis meses, de estudo da carta, então... É um longo tempo, é importante que para partirmos então Para as abordagens práticas da doutrina estudada até agora Você releia a doutrina no texto original É uma sugestão, mas uma sugestão que eu peço que você leve a sério Porque se torna importante, já que tão a sério você tem acompanhado Semana após semana este estudo. Pessoalmente eu sou muito grato a Deus pela companhia de vocês Porque é, não se trata apenas de ter a companhia se trata de saber que há um grupo de irmãos em Cristo Jesus que levam a sério a palavra da qual a sua fé depende total e completamente para que seja sã, aprovada por Deus, funcional, verdadeiramente bíblica. Não são meros leitores da Bíblia, não são meros ouvintes da Bíblia, são pessoas que se debruçam sobre ela. Vocês são essas pessoas e isso é altamente estimulante, gratificante, confortador para um coração que ama a palavra de Deus e que a ela se dedica, como na sua infinita graça e misericórdia, ele me chamou para isso. Portanto, nós vamos então agora fazer a abordagem deste fechamento que é a doxologia, a adoração que o apóstolo passa para nós. Você vai perceber, e eu quero te mostrar isso, que existe um paralelo de comportamento entre... Essa transição que Paulo faz aqui do capítulo 3 para o 4 com a transição que ele já havia feito ou faria depois do capítulo 11 de Romanos para o capítulo 12 e em diante. Lá em Romanos, Paulo veio tratando a larga dos aspectos doutrinários da nossa redenção com minúcias, uma riqueza que é insuperável. E ele veio trabalhando com isso, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vai até o versículo 32, nas nossas divisões, do capítulo 11, ensinando, ensinando, ensinando. Encerra no capítulo 32. Quando ele encerra no capítulo 32, ele entra com uma adoração, um hino de exaltação, uma doxologia versículos 33 a 36, que de fato é para você se curvar diante daquela adoração, ela é insuperável, ela é da, da envergadura de um homem com a experiência desse servo de Deus, desse vaso Paulo de Tarso, e a verdade é que ele faz isso quase que como uma inevitabilidade, ele volta à sua memória, ele volta para trás, ele volta para os seus escritos, ele volta para aquele volume de palavras em que ele havia ensinado, ensinado, ensinado exaustivamente, e diante de toda aquela exposição tão rica, ele se curva e exalta extraordinariamente a Deus, a partir do versículo 33 do capítulo 11. Lá é um texto extenso, grande, muito belo, não é? É um hino de adoração. Aqui não é um hino, é uma doxologia mais curta, mas ele está fazendo a mesma coisa. Ele encerra todo um cômputo de ensino doutrinário e agora ele vai exortar os crentes que é o que teremos a partir do capítulo 4, a pôr em prática tudo aquilo que ouviram e aprenderam, mas entre uma coisa e outra, ele adora, ele vai dizer, olha, vamos ver tudo isso que ouvimos aqui, vamos rever tudo isso que consideramos, tudo que Deus fez, olha como isso é glorioso, é maravilhoso, a ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, e já aí em cima dessas considerações, estou colocando para você, você já pode começar a entender legitimamente que quando ele diz ao que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós o que ele está dizendo é eu falei do que me foi dado sobre o que ele pode fazer mas ele pode fazer ainda mais do que eu falei ele pode fazer infinitamente mais do que eu falei só que é evidente o fazer infinitamente mais não significa que Deus vai contrariar a sua própria palavra, o padrão está ali como ele revelou, mas percebe, é por aí que vai, você já pode começar a entender dessa maneira, e aí de igual maneira, nós não podemos fazer ou ter outra alternativa que não seja dele, de adorar, como ele fez lá em Romanos 11 então aqui ele encerra o argumento do amor de Deus que pode nos levar a ficar cheios da sua plenitude era disso que estávamos tratando que estivemos vendo nas duas, nas duas últimas partes 27 e 28 consideramos aí quarta e quinta-feira da semana passada inclusive fiz questão de falar no dia seguinte ao minuto oficial da quarta-feira para fechar o argumento porque o assunto era um só era o amor de Deus em nós então depois de fazer esse fechamento do, do, de, de uma exposição da possibilidade de absorvermos o amor de Deus, que por isso mesmo pode nos levar a ficar cheios de toda a sua plenitude, e aí ele vai encerrar isso adorando a Deus pelo poder que ele disponibiliza a favor dos seus filhos, é do que ele está tratando nos versículos 20 e 21, então ele fala desse poder, nos termos equivalentes ao que disse em 1, 19 e 20, aí temos que voltar lá, então veja aí, se você está acompanhando com Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 19 e 20, esse poder de que ele fala aqui no versículo 20 do capítulo 3, é uma referência ao mesmo poder de que ele havia falado no capítulo 1, versículos 19 e 20, por isso que eu tenho de retomar a leitura, então ele vai dizer lá em 1,19, e a incomparável e incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, há uma forma interessantemente variada de entender esta mensagem sobre o poder de Deus disponibilizado a favor dos que creem. Veja, o Warren Yersby é um comentarista que a gente cita aqui, de vez em quando, e eu estou sempre consultando ele, de vez em quando a gente põe algumas citações dele, ele faz um arranjo bem interessante no seu comentário de Efésios, na página 42, em, em, em que ele distribui o sentido dessa oração, do versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, ele faz uma releitura desse versículo 20, então um rearranjo que fica muito bonito, então ele distribuiria o sentido da oração assim, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo, ah, isso é muito agradável para o ouvido que crê, que busca e que depende das realizações desse poder de Deus, ou das manifestações desse poder de Deus, vou repetir o que o Iérgios diz, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo, na verdade, ele colocou noutra ordem o que Paulo está dizendo aqui, mas Paulo está dizendo exatamente isso que o Iéfes releu para nós, aquele que é poderoso para fazer tudo, mais do que tudo, e infinitamente mais do que tudo, bonito, né? Fica uma linguagem poética, mas de uma comunicação poderosa, e eu não estou fazendo trocadilho? Então eu acredito que nenhum crente, não nenhum, nenhum, ou não é crente, Nenhum crente tem dificuldade de aceitar isto quanto ao uso que Deus pode fazer do seu poder. Inclusive, temos até uma uma forma que eu chamaria de inconsequente, infantilizada, de dizer, ah, porque a Bíblia diz que tudo é possível para Deus, então as pessoas acham que Deus usa o seu poder de forma irresponsável, por exemplo, há pessoas que pensam que o poder de Deus faz cessar consequências daquilo que semeamos, quebrando leis espirituais que Deus estabeleceu, que o poder de Deus vai nos impedir de sofrer as consequências de nossas temeridades, é eu me lembro de uma leitura que eu fiz há muitos anos, e o autor soube colocar, arranjar a argumentação de forma que me surpreendeu, como surpreende a qualquer um que lê, no livro Eu, um Servo, de Charles Swindle, foi o primeiro livro dele que bateu aqui no Brasil, língua portuguesa, o mais famoso, ele escreveu vários outros depois desse, mas quando Swindle escreveu Eu, um Servo, ele relata uma experiência pessoal dele na guerra, convocado para a guerra, foi para a batalha, e é evidente sofrendo lá os temores próprios de um soldado que está no front correndo todos os riscos, e ele estava justamente acampado com um grupo dele, seu batalhão, num campo minado pelo inimigo, havia minas espalhadas por ali, e as minas teriam que ser desarmadas, achadas e desarmadas por equipes especiais, enquanto as minas não eram desarmadas, a orientação era que os soldados se precavessem, se prevenissem, evitassem de ficar pisando por ali em qualquer lugar, mas ele observou, muito cheio de temor, crente, orando, Deus me guarda, Deus me proteja, ele observou que havia um soldado que andava à vontade, para tudo quanto é lado, andava, andava, andava ia e vinha, ia e vinha, sem temor nenhum, ele inexperiente, olhou aquilo e ele estava com tanto medo de sair, ele pensou, bem, eu vou seguir esse homem, ele sabe onde está pisando, e foi o que ele passou a fazer, ele ia pisando nas pegadas do sujeito, para onde o sujeito ia, ele ia também, não é porque não tinha explodido nada, é porque ele entendia, ele sabe onde ele está pisando, até que teve a oportunidade de um encontro mais particular com esse sujeito destebido na, na campanha, ele o ouviu dizer que estava tentando suicídio. Estou dando tempo para você rir, mas na época eu fui tomado de surpresa quando eu li isso aí. Tem crente que pensa no poder de Deus dessa forma temerária, assim: Ah, não, eu meto a cara, Deus que guarde, Deus que me guarde. Deus é meu Deus, Ele é poderoso, Ele vai me livrar. Isso vale para muitas áreas da nossa vida muitas áreas temerárias há pessoas, eu não consigo entender isso na vida de crente, mas eu estou me referindo a crente quando eu digo a pessoas, que tem uma tendência a infringir leis, a lei diz não, ele quer o sim, a lei diz sim, ele quer o não, é uma rebel rebeldia inata que não conseguiu escapar do novo nascimento, e essas pessoas acham que sairão em das temeridades que se permitem pelo simples fato de que são filhos de Deus e o poder de Deus está disponível a favor deles. Deus vai manifestar o poder dele, Deus vai fazer. Houve muitas temeridades dessa hora, especialmente nesse período de pandemia. Meu Deus, como isso pululou, como tivemos heróis e heroínas da fé, que eu chamo de inconsequentes e irresponsáveis, e não só temerários, perigosos, canais de infecção alheia, irresponsáveis, mas nós os tivemos demais, confiados no poder de Deus, conversa, estava sob influência indevida, então a verdade meus irmãos, é que nós precisamos entender o que, é que Paulo está dizendo aqui, a questão é que o ponto real é saber que tudo isso, o poder de Deus é a nosso favor, e há, portanto, dois outros pontos importantes a destacar nesta adoração que o Paulo está apresentando. Primeiro ponto é: essa manifestação do poder tem em realce o fato de exceder o que pedimos ou pensamos. Esse é o primeiro ponto. Exceder o que pedimos ou pensamos. Quando a gente faz uma leitura sem se aprofundar, isso aqui enche o coração de empolgação. E as pessoas fazem uma contabilidade devocional. É é isso mesmo que eu estou dizendo, fazem uma contabilidade devocional o que, é que eu quero dizer com fazem uma contabilidade devocional, elas entendem assim aquilo que eu estou pedindo a Deus ele vai fazer muito mais do que eu estou pedindo infinitamente mais do que eu estou pedindo especialmente quando você faz aquela leitura do Uyésbe, aquele homem que eu citei parece que esta equação é perfeita ou oh, qual crente que não quer essa magia da espiritualidade que via de regra não funciona qual crente que não quer? Ainda mais que ele associa aquela linguagem da Bíblia, aquela promessa, aquela declaração que diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Só esquecem de ler que Lucas acrescenta em cada uma das suas promessas. E então, é claro, se eu faço uma alocução matemática em cima desse texto, eu vou contabilizar. Ora, eu vou pedir a Deus que me dê tal coisa ou que me faça tal coisa ou que me livre de tal maneira... E a maneira como ele vai agir é muito maior do que eu penso, peço, pretendo e preciso. Alto lá, porque a palavra de Deus não está te dizendo absolutamente nada disso. Esse é o perigo. Ainda hoje estava lendo Lloyd Jones dizendo isso. A palavra de Deus não pode ser lida, crida, aceitada e confessada em verbetes, em versículos isolados em textos mais atraentes que seja para nós, sabe, caixinha de promessa, tiro lá um versículo, e aquela é a minha declaração de fé, cuidado, a Bíblia é um todo, é todo um contexto, todas as falsas doutrinas, todas as seitas, todas as errâncias, todas as divisões, todos os atalhos que foram criados, que geraram, é, não posso nem chamar de denominações, as igrejas das esquinas, só vieram a acontecer porque alguém pegou um texto isolado e transformou ele em doutrina, não existe você só pode assumir como a palavra de Deus aquele texto que está tudo contextualizado com as escrituras, com o todo das escrituras. A Bíblia não é palavra de Deus compartimentada, ela é uma só, é toda a palavra de Deus. Então a primeira coisa que estamos ouvindo Paulo dizer aí é que essa manifestação do poder tem em realço o fato dele exceder o que pedimos ou pensamos, vamos entender o significado disso a segunda coisa é que esse poder atua em nós o que é uma ênfase diferenciadora da ideia de poder a nosso favor entende? ou a favor do que pedimos em oração e aí já começa a mudar o que você leu no início do versículo 20 Ou, oh, 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 é isso mesmo o texto não está dizendo atua para nós atua por nós o texto está dizendo que esse poder atua em nós e grave isso amados, grave isso em nome de Jesus aprendam isso a preposição aqui faz toda a diferença na declaração e o entendimento do lugar que cabe essa preposição que o apóstolo soube escolher muito bem pela orientação do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa confissão ele não está dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua para nós ou por nós não, o que ele disse é o poder que atua em nós, a preposição é em, dentro de nós e não por, em direção a nós faz diferença, muda todo o sentido ai pastor você tem uma facilidade de pegar esses textos e levar a gente a ter decepções e frustrações não é, é que nós temos um mau hábito de criar uma, uma, uma confissão muito cheia de fantasia muito de acordo com a, a, a nossa subjetividade, a imagem que criamos de Deus dentro de nós, as transposições que fazemos, as projeções que fazemos da nossa vontade na tentativa de ler e interpretar o texto bíblico, bíblico de acordo com as nossas conveniências. E aí os erros são impensáveis. A palavra de Deus fala, e ela é como a rocha de que Jesus falou. Quem se lançar sobre ela vai ser despedaçado, aquele sobre quem ela se lançar será reduzido a nada, você se adapta à palavra, ela não se adapta a você, não existe dar um jeitinho para que as escrituras digam o que vai deixar você confortável, não, ela é a palavra de Deus que não muda, por isso que não existe esse negócio de vamos adaptar a palavra de Deus, nos dias de hoje, para a nossa realidade, o nome disso é heresia, o nome disso é maldição, é anátema, é o outro evangelho, cuidado gente, não ouça essas coisas por aí não, não importa quem assina, essas baboseiras que estão tá sendo usadas pelo diabo. Então estas duas informações associadas vão nos ensinar o quê? A oração do crente é apenas uma via de confissão de dependência divina, eu tenho batido muito nessa tecla e este texto aqui reforça demais, essa ênfase que tenho dado, porque a despeito do que ou como oramos, oramos, olha bem, a despeito do que ou como nós oramos, ele está livre para fazer mais, e além do conteúdo de nosso pedido e pensamento, da nossa vontade, então num primeiro momento, parece que Paulo está falando em termos de quantitativo, não, Paulo não está falando em termos quantitativos, ele está falando em termos qualitativos, se a Bíblia não trabalha com quantidade, ela trabalha com qualidade, isso vai valer para tudo, então o que ele está dizendo é que quando eu peço, quando eu oro, quando eu exponho algo ao meu Deus, ele está livre para fazer infinitamente mais, e aí eu pensaria em quantidade se eu parasse aí, mas ele disse, mais do que penso e peço, então na verdade, ele está livre para fazer conforme lhe aprovou esse mais não é quantitativo, é qualitativo. Por quê? Porque isso concorda com o que nos foi previamente revelado em Salmos 139, 2 e 4. É só o começo, eu vou passar por eles. Me acompanhe, por favor, porque senão você cai naquele erro que eu acabei de condenar no início de tudo aqui. Fazer uma fé, pinçando pisando textos que estão fora do contexto que não concordam com o restante da revelação se a interpretação de Efésios 3.20 pudesse ficar no, na, no contexto quantidade tudo mais que nós temos a respeito da oração sobre o que fomos ensinados entra em contradição aqui então não há contradição porque Paulo está falando de qualidade então eu volto a dizer porque ele está livre para fazer infinitamente mais do que eu peço e penso do que eu peço e do que o desejo, vontade, pensamento, isso vai concordar com o que aprendemos a respeito da oração, da maneira como Deus se comporta diante da nossa oração, É a colocação é essa mesmo, como Deus reage ou se comporta diante da nossa oração, comecemos com Davi, no Salmo 139, versículos 2, e 4, me acompanhe por favor nessa leitura, ele vai dizer no versículo 2, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, o arremate disso está no versículo 4, antes mesmo, ou ainda a palavra, não me chegou à língua, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente Senhor, se ele não dissesse o que está no 4, o 2 ficaria incompleto, na verdade é um reforço do versículo 4 do que ele disse no 2, o que ele disse no 2 é que o meu pensamento ainda não foi formulado e Deus já o conhece, a boca vai só falar aquilo que eu pensei, então ele já se antecipou ao que eu pensei, quanto mais é o que eu vou falar, aí vem o um arremate, a palavra ainda não me chegou à língua e tu já a conheces toda, já sabe a oração inteira, é isso que ele está dizendo, já sabe a oração inteira, eu ainda vou com a farinha, ele me traz o bolo pronto, a gente costuma usar esse adágio não é, para poder esclarecer essas coisas, é isso que ele está dizendo, olha, infinitamente mais, infinitamente mais, porque na verdade, a minha oração é confissão da minha dependência de Deus, ela não manipula com Deus, ela não ensina coisas a Deus, ela não convence Deus, há tantos outros reforços e maiores, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, eu não vou lá, não vou lá, mas você pode ir depois, é só reforço. Depois nós temos Isaías 65, 24, promessa magna. Quando a gente o lê à primeira vista, a gente dá uma opção de glória a Deus. É para continuar dando glória a Deus, mas é preciso aceitar o que está dentro dessa declaração. Isaías 65, 24, a promessa diz. E será que antes que clamem, eu responderei? estarão eles ainda falando e eu os ouvirei antes que clamem eu vou responder clamar é orar antes que ore eu já vou dar a resposta enquanto ainda estiverem falando eu já vou estar atendendo infinitamente mais além do que eu penso e do que eu peço do que peço e do que penso depois nós temos Jesus com a sua formulação clássica daquelas que dão cala a boca nas nossas argumentações em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, o Filho de Deus disse nos versículos 7 e 8 do capítulo 6 de Mateus, mas quando você orar, vá para seu quarto, eu estou lendo desde o 6, era 7 e 8, mas eu vou começar no 6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Aí vem o 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. As rezas não cabem aqui, percebe? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, não é Isaías 65, 24, não é Salmo 139, versículos 2 e 4, claro que é, é Bíblia concordando com Bíblia, e vou por enquanto considerar como arremate o que Paulo, também Paulo, nos diz em Romanos capítulo 8, continue me acompanhando por favor, no texto, versículos 26 e 27, Romanos 8, 26 e 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, em que consiste a fraqueza? Ele vai explicar, pois não sabemos orar como convém, a minha versão chega a dizer mais com mais ênfase, pois não sabemos como orar, Paulo está falando isso, e se incluindo, para uma igreja que já havia aprendido o Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar o que nos basta. Vocês vão orar, assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado. se fosse reza. Esta palavra de Paulo em Romanos 8:26 se traduziria em engano e contradição. Paulo está afirmando aqui tacitamente que eu e você, meu irmão, minha irmã, por mais experimentados na fé que estejamos, por mais vida de oração que tenhamos, e que tenhamos, e procuremos ter, não sabemos como orar não sabemos orar como convém como dizem as versões mais antigas por isso é que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque oramos de acordo com a nossa fraqueza e essa é a razão porque Deus tem de atender além do que pedimos ou pensamos porque Deus não vai no núcleo gerador do pensamento da vontade no núcleo gerador da razão porque pedimos ele vai antes muito antes, o centro está na sua vontade, porque ele sabe que vamos pedir errado, e não é porque, conforme disse Tiago, pedimos para gastar em nossos deleites, é porque pedimos segundo nossas interpretações da vida, segundo nossos gemidos e queixas e desejos e expectativas, e eles estão todos calcados em nossa estrutura psíquica sempre distorcida, em nossa espiritualidade sempre devedora, e por aí vai, não preciso explicar isso tudo, então, glória a Deus, ele resolve o problema dizendo, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí vai dizer no versículo 27, fazendo arremate, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, se vocês forem ler a, o comentário que Lloyd-Jones faz em cima de Romanos 8, 26 e 27, você estremece. Porque esse homem de Deus, aquele homem de Deus, ele dizia, a oração perfeita quem faz é o Espírito Santo em você. Você pode formular o que você quiser, o Espírito pega essa oração e traduz conforme a mente e a vontade de Deus. E Deus só trabalha de acordo com a sua vontade. Por isso é que Jesus, no seu desespero, gritou, meu pai, se for possível, passa de mim esticá mas não seja feita a minha vontade. Esse Antônio, aleluia. E é assim. Entende o que, que, que é, além do que pedimos ou pensamos. Bem, o reforço reside na informação de que esse poder já atua dentro de nós. Você viu aí o versículo 20 dizendo exatamente isso. De acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o reforço. Vai residir nessa informação. Esse poder, esse poder já está atuando dentro de nós. Então não é algo que vem de fora para dentro, para criar realizações, não é uma manifestação externa da qual vamos usufruir alguma coisa não esse poder atua em nós, dentro de nós, estas realizações vão passar através da nossa vida então é evidente que isso só pode ser entendido a partir de Romanos 8, 27, que fala da intercessão do Espírito ao mesmo tempo que está dizendo que nós já sabemos lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito que intercede e realiza, habita Está dentro do crente em Jesus. Esta é a razão porque esse poder atua em nós. Entende? Ou seja, ah, o grande núcleo gerador do poder, do dinamismo de Deus, o grande núcleo da, do, da, da potência nuclear de Deus está dentro de nós. É o Espírito Santo que habita aqui dentro. Deus só aciona o agir desse Espírito para fazer a realização de acordo com o seu pensamento, por isso que é acima do que pedimos ou pensamos. Mesmo porque foi ele que disse em Isaías 55, 8, 6, 55, 6, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos e os meus caminhos mais elevados do que os vossos. Meus pensamentos não vão nortear os de Deus. Deus não vai reduzir-se ao tamanho do meu entendimento não, ele vai procurar elevar o meu entendimento ao tamanho dele por isso é tão pertinente o fechamento aplicativo da doxologia, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre ele será glorificado sempre, ainda quando a igreja estiver nos novos céus e na nova terra ele está adorando por isso ele está fazendo essa adoração dizendo porque ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele não está dizendo, oh, guarde isso, cuidado com isso, crente. Você não precisa nem pedir porque ele vai fazer acima do que você pede ou pensa. Não, ele está dizendo exatamente o inverso. Peça e Deus vai fazer segundo, segundo o seu propósito, que é mais elevado do que o que te leva a pedir. Mas o que ele está dizendo é, peça, pense, deseje, e reverbalize isso, formule diante de Deus, Jesus nos mandou orar, Tiago nos mandou orar, Paulo nos mandou orar, aliás, ele diz em Tessalonicenses, orem sem cessar, mas o que ele está afirmando é, quando você orar, não fica estribado, dependente do conteúdo da sua oração, ou achando que você tem que explicar e dar muitos detalhes para Deus, fazer as tais repetições que Jesus proibiu, o que você disser, ele está além, não para não entender, para entender segundo a sua grandeza e a grandeza do seu poder, infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa, então o que estávamos dizendo é que Paulo está afirmando que o Senhor será glorificado sempre, ele disse para sempre, amém, e em todas as gerações, mas olha bem a colocação que ele fez, isso é lindo, então mesmo quando a igreja estiver lá nos novos céus e na nova terra, ele continuará sendo glorificado na igreja e em Cristo Jesus, foi o que você leu como as últimas linhas do versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para sempre, amém então o paralelismo na igreja e em Cristo Jesus é digno de exame também e vamos fazer isso como último exame para encerrar a minuta de hoje, por quê? porque ao mesmo tempo em que ele mostra que só a igreja pode glorificar ao Senhor também mostra que essa glória nela é como é em Cristo ou seja, não se trata de a igreja para dar glórias louvores, mas antes ele está ratificando tudo que havia dito em 1.6, 1.12, 1.14, que já estudamos. Todas as coisas que Ele fez, todo o planejamento da nossa redenção, pensado nos dias da eternidade, foi para que sejamos, para o louvor da sua glória, depois vimos no capítulo 3 o texto dizendo que a igreja é a revelação da sabedoria de Deus oculta em mistérios, exposta agora de anjos e potestades, lembram? Passamos por isso aí, é o que ele está dizendo aqui, a glória seja ele na igreja, o Senhor se glorie na igreja, o Senhor receba a glória através da vida da igreja, do que ela é, como ela é, da mesma maneira, como acontece na pessoa de Cristo Jesus, então ele recebe sua glória na vida da igreja, naquilo que a igreja é e deve ser, tal como em Cristo, é esse paralelismo que ele está pondo aqui para nós, e isso nos remete a 2 Coríntios 4:6 último versículo, que fecharemos a nossa minuta de hoje, 2 Coríntios 4:6 não vai fazer mais nem menos, do que reforçar, esclarecer o que eu acabei de dizer, a glória é tanto na igreja quanto é em Cristo, a glória que Deus recebe através de Cristo, ele espera receber através da igreja, a glória que ele recebe através da igreja, é a que ele recebe através de Cristo, porque a igreja é o complemento, é o corpo, é o complemento daquele que é a cabeça, como veremos no capítulo 5, então veja, em 2 Coríntios 4, 6, o apóstolo nos ensina justamente isso, dizendo, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebe a mistura das duas coisas? O Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Lembra que Jesus disse, vocês são luz do mundo. O texto está dizendo que esse mesmo Deus brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Esse texto é terrível, não é tremendo. Ele é terrível na sua revelação. Ele é de um comprometimento que tem de nos fazer pôr a mão na boca. Acordar e dormir preocupados com a nossa missão pessoal nesta vida. Como chefe de família, dona de casa, empresário, empregado. Como quem vai e quem vem. O que ele está dizendo é que Deus quer que a sua glória seja vista. É verdade. Jesus disse isso em Mateus 5,16... E essa glória, ele quer que ela seja vista na face de Cristo. Onde foi que ele botou a face de Cristo? Na igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Como é que a glória de Deus é vista na face de Cristo? Pelo brilho que Deus colocou dentro do nosso coração. Seu Espírito que em nós habita. Isso se chama vida com Deus de que começaremos a falar com o apóstolo a partir do capítulo 4, na próxima semana. O evangelho de Jesus é lindo e sério. E seguir a Jesus é um compromisso que não é para qualquer um nem para qualquer uma. É para os que foram chamados. Volto a dizer, irmãos, sabendo o quanto que isso me torna objeto de crítica que eu acho legítima, é fácil ser evangélico. Difícil. E o grande desafio é ser discípulo de Cristo nesta geração. É fácil ser membro de igreja. É fácil viver práticas da fé evangélica. Difícil é viver a verdade dessa fé. Porque essa verdade se chama Jesus Cristo em vós a esperança da glória, Colossenses 1,27, o Senhor te abençoe, te fortaleça, visite o seu coração com o temor do seu nome, leia os três capítulos de Efésios, releia, por favor, amém? Estaremos juntos quarta que vem, ou quinta, vocês aguardem, vamos comunicar na nossa página, porque quarta é feriado, então, muito possivelmente, na quinta, oito e meia da noite, juntos, começando o capítulo 4 de Efésios. Obrigado por sua companhia, muito obrigado. Deus te abençoe, esteja orando por nossa vida. Agradeço pelos que têm orado. Deus te abençoe. Amém.